0: Te lo racconto io. Te lo racconto. Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Ora tocca al Wub di Philip K. Dick. Philip K. Dick nacque a Chicago nel 1928 e non ebbe un'esistenza semplice. Afflitto da instabilità affettiva, ebbe cinque mogli e nervosa, usò droghe e psicofarmaci, rimase molto sottovalutato durante la vita. Oggi, invece, Philip K. Dick, la K sta per Kindred, il cognome della madre, è considerato uno dei talenti più originali e visionari della letteratura contemporanea, non solo nell'ambito della fantascienza, vero e proprio autore cult per più generazioni di lettori. Nel 1955 uscì il suo primo romanzo, Il disco di fiamma, ma si impose definitivamente all'attenzione degli appassionati con La svastica sul sole, 1962, «Ove si immagina che Hitler abbia vinto la Seconda Guerra Mondiale. Questo romanzo presenta una serie di tematiche, la simulazione e dissimulazione della realtà, l'uso degli stupefacenti, la ricerca del divino, che variamente elaborate riappariranno nelle opere successive» tra queste, per citare solo alcuni titoli, i simulacri 1964, noi marziani 1964, le tre stimmate di Palmer Eldritch 1964, cronache del dopobomba 1965. «Ubic» 1969, «Labirinto di morte» 1970, «Episodio temporale» 1974, «Un oscuro scrutare» 1977. Gli ultimi tre libri di Dick, «Vallis» 1981, «Divina invasione» 1981 e «La trasmigrazione» di Timothy Archer, postumo 1982 – compongono la cosiddetta trilogia di Wallis, in cui Dick condensò le sue riflessioni filosofiche sul divino e sulla natura del mondo e della realtà. Morì prematuramente nel 1982 proprio quando i diritti d'autore gli davano per la prima volta il benessere economico durante la lavorazione del film Blade Runner di Ridley Scott, basato sul suo romanzo Il cacciatore di androidi del 1968. Dalle opere di Dick sono stati tratti numerosi altri film di successo, tra cui Atto di forza, 1990, di Paul Verhoeven, Screamers, Urla dallo spazio, 1995, di Christian Dugay, Impostor, 2002, di Gary Fleder, Minority Report, 2002, di Steven Spielberg, Psycheck, 2003, di John Woo, A Scanner Darkly, Un Oscuro Scrutare, 2006, di Richard Linklater, Next, 2007, di Lee Tamahori, Total Recall 2012 di Len Wiseman Legge Marzio Bossi Avevano quasi finito di caricare all'esterno l'optus se ne stava a braccia concerte scuro in volto. Il capitano Franco scese lentamente giù per il ponticello di sbarco con un ghigno dipinto sulle labbra «Che ti succede?» disse. «Sei pagato per questo!» L'Optus non disse nulla. Si girò dall'altra parte raccogliendo i suoi abiti. Il capitano mise il piede sull'orlo del vestito. «Un attimo! Non te ne andare! Non ho finito!» «Eh?» L'Optus si girò pieno di sussiego. «Sto tornando al villaggio!» Guardò gli animali che venivano caricati lungo il ponte della nave. «Devo organizzare nuove cacce!» Franco si accese una sigaretta. (ride) «Perché no? Voi potete andarvene nel Velt e catturarli di nuovo, ma quando noi ci troveremo a metà strada fra Marte e la Terra...» L'Optus se ne andò, senza dire una parola. Franco si rivolse ad uno degli ufficiali in seconda, in fondo al ponte di sbarco. «Come sta andando?» domandò. Poi diede un'occhiata al suo orologio da polso. «Qui abbiamo fatto un bel carico». L'ufficiale, in seconda, lo guardò in tralice. «Come lo spiega?» «Che le succede? Ne abbiamo bisogno più noi di loro!» «Ci vediamo più tardi, capitano!» L'ufficiale, in seconda, salì su per il ponte, in mezzo agli uccelli marziani dalle lunghe gambe, ed entrò nella nave. Franco lo osservò mentre spariva. Stava per andargli dietro, lungo il passaggio che conduceva al boccaporto, quando lo vide. «Buon Dio!» rimase lì a guardare con le mani sui fianchi Peterson stava arrivando lungo il sentiero rosso in volto tenendolo per una corda mi scusi capitano disse dando a strattoni alla corda che cos'è? il wub se ne stava ripiegato muovendo a fatica il grosso corpo si mise a sedere con gli occhi semichiusi. qualche mosca ronzò intorno ai suoi fianchi e lui agitò la coda era seduto ci fu silenzio «È un Wub», disse Peterson. «L'ho comprato da un indigeno per 50 centesimi. Ha detto che si tratta di un animale molto insolito, molto importante. Questo?» Franco diede un calcio al grosso fianco pendente del Wub. «È un maiale. Gli indigeni lo chiamano Wub. Un grosso maiale deve pesare almeno 200 chili» franco strappò un ciuffo di peli ispidi il wub ansimò e aprì gli occhi piccoli e umidi poi la sua grossa bocca si contorse una lacrima scivolò giù lungo la guancia del wub e gocciolò sul pavimento "Eh, forse è buono da mangiare disse nervosamente peterson beh lo sapremo presto rispose franco il wub sopravvisse al decollo profondamente addormentato nella stiva della nave quando furono nello spazio aperto e ogni cosa seguiva tranquillamente il suo corso, il capitano Franco ordinò ai suoi uomini di portare su il Wub, in modo che lui potesse rendersi conto di che razza di animale si trattava. Il Wub grugnì e ansimò facendosi strada faticosamente lungo lo stretto corridoio. «Andiamo!» disse Jones con voce aspra tirando la corda. Il Wub si contorceva spellandosi i fianchi contro le lucide pareti di cromo, piombò nell'anticamera e si gettò a terra in un mucchio informe. Gli uomini balzarono lontano. Buon Dio! esclamò French. «Che cos'è?» «Peterson dice che un Wub, rispose Jones, è suo.» Diede un calcio al Wub, il quale si sollevò pesantemente rantolando. «Che gli succede?» intervenne French. «Sta male?» L'osservarono. Il Wub roteò gli occhi con aria mesta guardando gli uomini che lo circondavano. «Bah, forse ha sete», disse Peterson, e andò a prendergli dell'acqua. Francesc scosse il capo. «Ah, non mi stupisco di aver avuto tutti quei problemi per decollare. C'erano da rifare tutti i calcoli della zavorra». Diamogli un'occhiata». Si fece avanti, scrutando l'animale di traverso. «L'hai comprato per cinquanta centesimi?» «Sì, signore», disse Peterson, «mangia quasi tutto. Gli ho dato del grano e gli è piaciuto. E poi patate, pastoni, avanzi del pranzo e latte. Sembra che gli piaccia mangiare. E dopo aver mangiato si mette disteso e si addormenta». Ah, «Vedo», fece il capitano Franco. «Ora, per quel che riguarda il suo sapore, eh, questo è il vero problema. Mi chiedo se valga la pena di farlo ingrassare ulteriormente. Mi sembra già abbastanza grasso». «Dov'è il cuoco? Lo voglio qui! Voglio scoprire!» Il Wub smise di leccare e alzò lo sguardo sul capitano. «In verità, capitano, disse il Wub, suggerirei di cambiare argomento!» Il silenzio scese nella sala. «Chi è stato?» disse Franco. «È il Wub, signore!» rispose Peterson. «Ha parlato!» Tutti guardarono il Wub. «Che ha detto? Che ha detto?» e ci ha suggerito di parlare d'altro Franco si avvicinò al Wub poi gli girò intorno esaminandolo da ogni lato quindi tornò in mezzo agli uomini "Eh, forse c'è un indigeno là dentro disse pensieroso faremmo meglio ad aprirlo e a dare un'occhiata oh misericordia esclamò il Wub ma voi altri non sapete pensare ad altro che a uccidere e a squartare Franco strinse i pugni vieni fuori di lì «Chiunque tu sia, vieni fuori!» Nulla si mosse. Gli uomini rimasero a fissare il Wuba con volti inespressivi. Il Wuba agitò la coda, poi d'improvviso ruttò. Oh, oh, «Scusatemi!» disse il Wub. «Non credo che ci sia nessuno lì dentro!» fece Jones a voce bassa. Tutti si guardarono l'un l'altro. Giunse il cuoco. «Mi voleva, capitano?» disse. «E che cos'è quest'affare?» «Questo è un Wub, rispose Franco. Deve essere cucinato. Vuoi prendergli le misure e calcolare? Penso che dovremmo fare un discorso, disse il Wub. Mi piacerebbe discutere con lei, capitano, se possibile. Vedo che noi due non ci troviamo d'accordo su alcune questioni fondamentali». Il capitano esitò, guardando il Wub, che attendeva con aria educata, leccandosi l'acqua dalle guance. Eh, «Vieni nel mio ufficio» disse alla fine il capitano si girò e uscì dalla stanza il Wub si alzò e gli trotterellò dietro gli uomini li videro uscire e li sentirono mentre salivano le scale boh mi domando cosa ne verrà fuori disse il cuoco beh io sono in cucina fatemi sapere qualcosa appena possibile certo rispose Jones certo il Wub si mise comodo in un angolo con un sospiro ah, lei deve perdonarmi disse, ho paura di essere abituato a diverse forme di rilassamento quando uno è grosso come me, il capitano annuì con impazienza sedette alla sua scrivania e incrociò le braccia, va bene, disse cominciamo, tu sei un wub, esatto il wub scrollò le spalle beh, penso di sì è così che ci chiamano gli indigeni intendo, noi abbiamo una definizione nostra, e parli la nostra lingua «Hai avuto dei contatti con altri terrestri prima d'ora?» «No.» «E allora come fai?» «A parlare la vostra lingua?» «Lo sto facendo?» «Io non mi rendo conto di parlare in qualche modo particolare. Ho esaminato la sua mente, la mia mente. Ho studiato i contenuti, specialmente il bagaglio semantico. Già che mi servo di quello...» «Capisco», l'interruppe il capitano Telepatia, «logico.» «Eh, noi siamo una razza molto antica», disse il «molto antica e molto pesante. È difficile per noi spostarci». Lei si renderà conto che un qualcosa di così lento e pesante sarebbe alla mercé di più agili forme di vita. Non c'era motivo di fare affidamento sulle difese fisiche? Come potremmo prevalere? Troppo grossi per correre? Troppo deboli per combattere? Troppo di buon carattere per cacciare altri animali?» «E come vivete?» «Beh, piante, vegetali, possiamo mangiare quasi ogni cosa. Siamo molto cattolici, tolleranti, eclettici, cattolici. Viviamo e lasciamo vivere. Ecco come siamo andati avanti». Il Wub fissò il capitano «Ed ecco perché mi sono opposto violentemente a quest'idea di cucinarmi in brodo». Posso vedere la scena nella sua mente, la maggior parte di me nella dispensa dei cibi congelati, una parte nella marmitta e un pezzetto per il suo gattino. Quindi tu leggi nella mente, l'interruppe il capitano, molto interessante. Nient'altro, voglio dire, che altro puoi fare oltre a questo? Uh, non molto, disse il Wub con aria assente, guardandosi intorno. «Ha un bel appartamento qui, capitano, e lo tiene ben pulito. Io rispetto le forme di vita che sono precise. Alcuni uccelli marziani sono piuttosto precisi, gettano fuori gli avanzi dai loro nidi e puliscono...» «È vero, il capitano annui, ma per tornare al nostro problema...» «Proprio così. Lei ha manifestato l'intenzione di servirmi a tavola. Il sapore, mi si dice, è buono. La carne è un po' grassa, ma tenera.» Ma come si può stabilire un contatto duraturo fra la sua gente e la mia se voi ricorrete a tali barbare abitudini? Mangiarmi? Piuttosto dovrebbe discutere con me di filosofia, di arte. Il capitano si alzò in piedi. Filosofia? Ti potrà interessare sapere che per noi sarà piuttosto difficile trovare qualcosa da mangiare per il prossimo mese. Sfortunatamente i cibi si sono avariati. Lo so, annui il Wub, ma non sarebbe più in tono con i vostri principi di democrazia se tutti noi facessimo una votazione o qualcosa del genere. Dopotutto, democrazia è proteggere la minoranza proprio da tali soprusi. Ora, se ognuno di noi esprime un voto, il capitano si diresse verso la porta. Ah, stupidaggini, disse. Apri la porta, apri la bocca rimase fermo con la bocca spalancata gli occhi fissi le dita ancora sulla maniglia il Wub lo osservò poi uscì dalla stanza sfiorando il capitano e se ne andò immerso in gravi meditazioni la stanza era tranquilla «Vedi dunque, disse il Wub, noi abbiamo un mito comune la tua mente contiene molti simboli mitici familiari Ishtar, Ulisse Peterson era seduto in silenzio a fissare il pavimento Si mosse sulla sedia. Eh, «Vai avanti», disse, «vai avanti, per favore. Nel vostro Ulisse io trovo una figura comune alla mitologia della maggior parte delle razze autocoscienti. Secondo la mia interpretazione, Ulisse vaga per il mondo come un individuo consapevole di se stesso in quanto tale. È è l'idea della separazione, della separazione dalla famiglia e dalla patria, il processo di individuazione» ma Ulisse torna a casa Peterson fissò lo blò e le stelle infinite al di fuori che ardevano intensamente nel vuoto dell'universo alla fine torna a casa come devono fare tutte le creature il momento della separazione è un periodo temporaneo un breve viaggio dell'anima comincia e finisce il viaggiatore ritorna alla sua terra e alla sua razza la porta si aprì e il Wub si interruppe girando la grossa testa il capitano Franco entrò nella stanza seguito dai suoi uomini. Tutti si fermarono sulla soglia. «Stai bene?» domandò French. «Dici a me?» disse Peterson sorpreso. «Perché a me?» Franco abbassò la sua pistola. «Vieni qui!» fece rivolto a Peterson. «Alzati e vieni qua!» Ci fu silenzio. «Ah, vai pure!» disse il «Non importa!» Peterson si alzò in piedi. «Perché? È un ordine!» Peterson si diresse verso la porta e French lo disarmò Ma che sta succedendo? Peterson si divincolò Che vi prende? Il capitano Franco si avvicinò al Wub il quale alzò lo sguardo su lui dall'angolo in cui giaceva appoggiato alla parete È interessante notare disse il Wub come lei sia ossessionato dall'idea di mangiarmi mi chiedo perché Alzati, ordinò Franco Se lo desidera il Wub si sollevò grugnendo oh, «Abbia pazienza, per me è piuttosto arduo!» Si mise in piedi ansimando con la lingua che gli pensolava in modo ridicolo. Gli spari adesso!» disse French. «Per l'amor di Dio!» esclamò Peterson. Jones si voltò subito verso di lui, grigio in volto per la paura. «Tu non l'hai visto! Come una statua! Stava lì con la bocca aperta! Se non fossimo arrivati noi, sarebbe ancora lì!» Chi? «Il capitano!» Peterson si guardò intorno. «Ma ora sta bene!» Gli sguardi si puntarono sul Wub, che se ne stava in mezzo alla stanza, con il grosso petto che andava su e giù. «Andiamo via di qui!» Gli uomini si accalcarono per uscire. «Siete piuttosto impauriti, eh?» disse il Wub. «Vi ho fatto qualcosa. E Io sono contrario all'idea di fare del male. È stato solo per cercare di proteggere me stesso» vi immaginate forse che accettassi serenamente di morire? sono un essere sensibile come voi altri ero curioso di vedere la nave di sapere qualcosa di voi io ho proposto all'indigeno la pistola ebbe un sussulto vedi? disse Franco l'immaginavo E Wub si rimise giù ansimando allungò una zampa arrotolandovi intorno la coda fa molto caldo Capisco che ci troviamo vicini ai reattori energia atomica. Ve ne siete serviti per farne molte cose bellissime da un punto di vista tecnico, a quanto sembra la vostra gerarchia scientifica non è equipaggiata per risolvere problemi etici e morali. Franco si rivolse agli uomini che si affollavano alle sue spalle in silenzio, con gli occhi spalancati. Voi potete guardare. French annuì cerchi di colpire il cervello non è buono da mangiare non colpisca il petto se si rompe la cassa torsica dovremmo tirar fuori le ossa ehm, mi stia a sentire disse peterson umettandosi le labbra fatto qualcosa che male ha fatto lo chiedo a lei e comunque è ancora mio non ha alcun diritto di ucciderlo non le appartiene franco sollevò la pistola io io esco fece Jones bianco in volto e nauseato. Non voglio vedere, anch'io, disse France. Gli uomini si allontanarono mormorando. Peterson indugiò sulla porta. Mi stava parlando di mitologia, disse. Non farebbe del male a nessuno, uscì anche lui. Franco si diresse verso il Wub. Il Wub lo fissò deglutendo. «Una cosa molto stupida», disse, «mi dispiace che lei voglia farlo». «C'era una parabola raccontata dal vostro salvatore...» Si interruppe, fissando la pistola. «Può guardarmi negli occhi mentre spara», disse. «Può farlo?» Il capitano abbassò lo sguardo. «Posso guardarti negli occhi», rispose. «Avevo una fattoria con dei maiali, sporchi maiali selvatici. Certo che posso farlo» con lo sguardo fisso sul wub sui suoi occhi umidi e brillanti premette il grilletto il sapore era eccellente sedevano intorno al tavolo con aria accigliata alcuni quasi senza mangiare l'unico che sembrava soddisfatto era il capitano Franco «ne volete ancora?» chiese guardandosi intorno «un altro po?» «e del vino magari?» «io no» «Disse French. Penso che tornerò a controllare le carte». «Ah, neanch'io». Jones si alzò spingendo indietro la sedia. «Ci vediamo più tardi». Il capitano li guardò uscire. Anche altri uscirono scusandosi. «Ma di che sostanza pensate che si tratti?» chiese il capitano e si rivolse a Peterson peterson se ne stava lì a fissare il suo piatto le patate i piselli verdi e la grossa fetta di carne tenera e calda aprì la bocca ma non ne uscì alcun suono il capitano gli mise una mano sulla spalla è solo materia organica ora disse l'essenza vitale si è trasferita altrove riprese a mangiare raccogliendo il sugo con il pane a me piace mangiare è una delle cose migliori di cui può godere una creatura vivente. Mangiare, riposare, meditare, parlare delle cose. Peterson annuì. Altri due uomini si alzarono e se ne andarono. Il capitano beve dell'acqua e sospirò. Eh, bene, disse. Devo dire che è stato un pranzo eccellente. Tutti i rapporti che ho sentito dicevano proprio il vero sul sapore del Wub. Molto buono ma altre volte non mi era stato possibile goderne. Si pulì le labbra con il tovagliolo e si appoggiò all'indietro contro la sedia. Peterson continuava a fissare il tavolo con aria battuta. Il capitano lo scrutò intensamente, poi si piegò verso di lui. «Andiamo, andiamo», disse, «su con la vita, discutiamo un po', sorrise». Come stavo dicendo prima di essere interrotto, il ruolo di Ulisse nei miti... Peterson sobbalzò fissandolo. Come dicevo, riprese il capitano, Ulisse, per quel che ne capisco...